0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Ferdinand Eriksen er som en rasende tyr, ramt af det første stik fra et skarpt slippens Så Som man står der, nøgen, med sæbeskum i håret og løbende ned over ansigtet, ligner han virkelig et vildt frodende dyr. Altså et vildt frodende dyr med et stort sort overskæg. Foran ham står en fuldt påklædt mand med et smørret grin. Manden er i lærsøbølernes uniform. hat og et hvidt hasterklæde bundet i en stor knude om halsen. Som hos Ferdinand brydes overlæbben af et imponerende og snået cykelstyrskæg. Han når end ikke at tør grinet af, før Ferdinand griber ham i frakken, trækker ham til sig i et hurtigt ryg og hammer panden mod hans næseryk, så blodet flyder. Manden fatter om i græsset. Fældet er læsebøllernes foretrukne angrebsmetode. at nikke en skalle? Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Nu er der ikke politi til stede, men hvis der havde været, så forsøger de måske at hjælpe manden i græsset på benene igen. Men er han ikke i stand til at gå ved egen hjælp, lader de ham bare ligge og bløde, indtil han er frisk nok til selv at komme væk. Ingen ved rigtig, hvorfor Ferdinand nikker den skalle. Dagen begynder nemlig fredeligt, med glade råb og lejesy plasken i Ladegårdsåen. En fornøjelse og del af lærsebøllernes afvasningsritual. Især Ferdinand gør sig til, i alt sin prægtige nøgenhed. Kæresten Karen sidder nemlig i græsset og smiler hans fjollerier. Og hende vil han naturligvis gerne imponere. Han rækker brændevindsflasken frem mod hende, og hun griber den og tager en slurk. Nu er en begge hænder fri til at rengøre hud og hår med den nye sæbe til fem ører. Og de andre til stede? Jo, det kan være Knokkeldrengen, Musen, Kno Anders, Spiritus, Kloøjet og Lange Hermand. Eller måske Skovtrollen, Fedtmand, Skæve Martin og Valdemars Grupskider. Og det kunne sagtens være Anna 66 og gulddåsen, der holdt Karen Spidsmus med selskab, mens hun lyder kærestens løjer i vandet. Eller måske kigger Fældens dronning, Maja Robinson, forbi. Rygterne lyder, at hun er lægefrue fra Australien. Som ung var hun da også ganske smuk, og kan bevise det med et lasebillede af sig selv, som hun altid bærer med sig. Jeg synes hun lige, jeg vil nævne, at Valdemar får sit tilnavn Skrupskider, fordi han med sin øh... Gasser kan trompetere fanemarsen til stor jubel for Nørrebro's unger. I det hele taget tager Lersøbøllerne så godt af kvarterets børn, der trygt kan lege på deres territorium i deres gader. Monik, vi via tæt på at kunne kalde Lersøbøllerne eller deres tidligere inkarnation Danmarks første navngivende gadebande. De lever deres liv på Nørrebro's gader og ikke mindst i Lersøen. Strækningen Sundsvejen over Tagensvej og Lympevej i Længden. Og for Bispebjerg Hospital til Haralsgade i Bredden. Et både idyllisk og berøgtet vildt voksende moseområde på Østerbro. Et vildt voksende, stinkende moseområde. Brugt som åbne latrindepoter, hvor byens natrenovation, natmændene, dumper vognlæs af. Ja, lad os sige det lige ud. Pisser lort. Det betyder især store luktsgener om sommeren. Og så fungerer Mosens pilebevoksning også som bolig- og opholdssted for Lærsøbøllerne. Og for mange andre er byens eksistensløse. Og som arbejdsplads for sexarbejdere. Pilebuskens grene bøjes og bindes sammen med vokspapir henover til at holde regnen ude. Man finder der også en del mere konventionelle bliktskure i området. Inventaret henter bøllerne på den nærliggende losseplads Marmorlunden køkkenudstyr og andre af hverdagens fornødenheder. Faktisk begynder bøllerne som brøndstrædebanden, efter det kvarter, de holder til i. Området bag ved Rundetårn ud mod Goddersgade. Navnet Lærsøbøllerne kommer først til, da de i de og måneder begynder at trække ud til lersøen. Eller når de gemmer sig der, på flugt fra politiet. I brønstederne kommer pæne mennesker ikke. Store og små forbrydere, bøller, bisser og sprittere lever der efter egne regler og normer. Politiet går kun ind i området to og to. Her er faldefærdige huse, skumle værtshuse som det lille apotek, bordeller og gade Og byens værste herregård, Pialtenborg. Alligevel er der også plads til flygtninge og indvandrere i det nedslidte kvarter fra tyskere og franskmænd over ortodoxe jøder fra Østeuropa. Læresøbøllerens navn kommer fra planten Bølle, der vokser i Læresøen. Med bøllernes opførsel mente, bliver ordet senere et mere generelt udtryk for en rå og ubehøvlig person, en ballademager. Det er klart, at ikke alle bøller er kriminelle, men mange af dem har et yderst, lad os sige nonchalant forhold til lov, regler og ejendomsret og som Ferdinand nær de fleste en inderlig modvilje mod manuelt arbejde. Tyveri og tiggeri, godt hjulpet på vej af vold og trusler, er et par af de alternative løsninger på pengemanglen. Politiet holder derfor altid et vågent øje med dem, og slår hårdt ned, når de har mulighed for det. Konfrontationer mellem politi og bølger kan være både langstrakte og blodige, og især et møde skiller sig ud. Den dag har Lærsøbøllerne noget at fejre. Nemlig en række indbrud med et solidt udbytte. Derfor samler de tropperne ved det faste tilholdsted i Lersøen. Og der er rigeligt med brændevin og bajere. Stemningen er munter og opstemt, og hestefrikadællerne steger på spritapparatet. Duften af de sprutne deller tiltrækker en nidkær politipatrulje. På grund af brændfaren er åbenhjel ikke tilladt i Læsøen. En af betjentene sparker til spritapparatet for at slukke det. Herefter foretager de to betjente en anholdelse. Den sætter gang i en helt anden ild. Lersubøllerne kaster sig over betjentene for at befri deres kammerat. Og en af betjentene gennembanker så voldsomt, at han senere dør. Den anden betjent stikker af. Og senere er han ikke helt så stolt af sin flugt. Han forsøger i hvert fald at overbevise ledelsen om, at han ikke bare forlod sin kollega uden kamp. Han flænger sin jakke flere steder og fortæller, at flængerne er fra Lersøbøllernes knive. Påstanden tåler dog ikke nærmere efter syn, og han fyres for at lade en kollega i stikken. Den 1. november 1901 fortæller Dagbladet Politikken om, hvad bøllerne foretager sig efter Lersøslaget.
1: Banden havde siddet og drukket på en beværkning i Gormskade. Her blev Spiritus uvenner med en arbejdsmand som han i den anledning slog en skale. Derefter brød de ind hos en detaljhandler i Dagmarsgade og sjæld øl og cigaretter. 20-kosterne nød de på en mark ved skade. og i denne gade forøgede de derpå indbrud hos en detaljhandlerske og sjæld forskellige varer. Hos detailhandler Andersen i Baldersgade stjal de endelig en kasse øl, og da det var besørget, gik de af Lørsøvejen, hvor de overfaldt nattevagten ved kloakkanlægget. Så kom sammenstødet med betjentene, og deres tilståelse om er altså nogenlunde i overensstemmelse med betjentenes fremstilling. Efter overfaldet drog de bort fra byen og nåede tidligere om morgenen Søberhus Krog, hvor de brød ind og stjal mad og drikke, som de nød i haven. En tømmersvend, som kom til og gjorde en bemærkning om deres forbryderiske forhavne, fik pryd og flygtede. De tog nu vejen til dyrehaven, og den påfølgende aften brød de ind i beværtningen, baggens hvile på dyrehavebakken og vin og hvor hvorefter de søgte natteleje på høloftet i et foderhus i nærheden af ulvedalene. Nogle af dem boede her i flere dage, mens andre søgte andre steder hen for at stjæle til livets ophold. Blandt andet forøvede de to indbrudstyverier i Torbæk. Men da kulden og sulten efterhånden gjorde dem landopholdet for ubehageligt, drog de i spredte flokke af hovedstaden til. De første to blev anholdt på Østerfælde, hvor de lå og nød spise og drikkevarer, som de kort for enden havde stjålet fra detaljhandelske sjøjer i Killevælskade. Efter denne anholdelse har politiet efterhånden fanget dem alle ind, på nær en ved navn Ferdinand Eriksen. Og efter mange anstrengelser er det nu endelig lykkedes at sætte sig skov, at få de hårdnakkede forbrydere til at bekende.
0: Åh oh yes, selvfølgelig. Her har vi sørme Ferdinand igen. De voldsomme begivenheder kommer til at påvirke hans fremtid. Men det vender vi tilbage til senere. For hvem er han egentlig, denne færden af Jo, han er jo Lersøbølle. Og som så mange af Lersøbøllerne gør, vokser han op i rabarberkvarteret. Eller rabarberlandet, som det også kaldes. En del af Nørrebro, afgrænset af Nørrebrogade, Stengade, Åboulvarden og Søerne, med Blågårdsplads som det centrale hotspot. Ferdinand er skolekammerat med en anden kendt rabarberdreng. Den senere revolutionære marxistiske syndikalist Christian Christensen. Forfatter til En rabarberdreng vokser op fra 1961 og Bondeknold og rabarberdreng fra 1962. I bøgerne beskriver han en barsk opvækst i rabarberlandet. Han skriver blandt andet om barndomskriteriet.
1: Rabarberlandet bestod dengang af nordvestvej, Med sidegaderne Brohusgade, Skyttegade, Jæregade og Fiskergade. Siden af Nordvestvej omdøbt til Renshavsgade. Det skulle vist være noget finere. Bag mange af disse gaders facader lå dybe mellem- eller bagbygninger med lange, mørke gange med døre ind til små toværelseslejligheder. Det var dette fattigdommens rabarberland, der blev mit barndomsland.
0: Et råt og brutalt miljø, men med stor fællesskabsfølelse som man hører i kvarterets slagsang.
1: Vi, Rabarberlandets raske drenge, vi kan skro og drikke brændevin. Vi kan tæve alle andre drenge, når de kommer ind i vort kvarter. I Rabarberlandet, i Rabarberlandet, er der godt at bo på Nørrebro.
0: Færdenens opvækst der sikkert Christians. Præget af fattigdom og dens mange ubehagelige følger, druk, børnemishandling, hustruvold og et politi, der gerne giver en god røvfuld eller en syngende lussing. Christian vokser op med en fuld ræk af en far, der drikker pengene op og bruger de sidste kræfter på at holde den nedslidte mor permanent gravid. Og dog, der er altså også lige kræfter til systematisk at gennembanke både kone og børn. Og det er også koner og børn, der må slide hårdt i det, for at få de maverinder til at nå sammen. Bare sådan nogenlunde. Heller ikke i skolen for Christian Fred og opbakning. I sine erindringer beskriver han, dengang skolens nye lærer lover at gøre eleverne hårfører inden året er omme. Her er et længere uddrag.
1: Samtidig lærte han også, at det aldrig var det, man gjorde, men det, man bekendte, man blev straffet for. Allerede dagen efter fik han lejlighed til at demonstrere sandheden i dette. Der var imellem os flere lurvede drenge, som mente, at de ved at fedte for læreren kunne undgå at få klø. En af disse fyre fortalte efter frikvarteret læreren, at Rasmus havde sagt noget uartigt om læreren. Har du det? brølede herr Hansen ned til Rasmus. vel, brølede Rasmus igen. Nå, du bekender, så skal du også belønnes. Og Rasmus fik fem slag af spanskrøget over rumpen. Læreren fortsatte til os alle sammen. Hvad I siger om mig, er mig komplet ligegyldigt. Men når I bekender det, så skal I have prøl. Derpå vinkede han af sladerhanken og sagde, Så er det din tur. Du slader og har dermed bevist, at du er den uslystede fyr i hele klassen. En dreng, der går hjem og slader om, hvad der foregår her i klassen eller mellem jer, er en foragtelig usling. I ikke bør omgås uden at prøle ham. Og i det læreren greb sladerhanken i nakken og bukkede ham forover, sagde han, her er et eksemplar af den uhyggelige rase, og jeg skal lære dig at ligesende at sladre. Og så vinede spanskrødet i frygtelige slag ned over sladerhanken. Jeg talte 11, så faldt drengen om på gulvet, og han fik det 12. slag ned over skulder og ryg. Drengen krybte på alle fire hen til sin plads. Efter denne frygtelige lektion fandtes der ikke flere sladerhanker i vores klasse. Nede i frikvarteret blev vi drenge enige om, at det var for at hindre os i at fortælle hjemme om hans mishandlinger af os, at han straffede sladderhanken så frygteligt.
0: Da drengene vender tilbage til klassen, erklærer læreren, at han ikke har tænkt sig at huske drengenes navne. Alle disse Jensner, Hansner og Nilsner forvirrer. Dermod har han tænkt sig at give dem et øgenavn, som de så skal reagere på.
1: Drengen han lige havde mishandlet, fordi han sladrede skulle til evig skam og skændsel i fremtiden hed Sladderhanken. Martin, der havde en senestrækning i halsen og derfor bare hovedet lidt skævt, skulle hed Skæve Martin. En dreng med sort hår og lidt sammen ansigt blev døbt Skovtrollen. Og således fandt læreren på øgenavnet til os alle sammen. En dreng, der altid mødte op med en krølle i panden, kom til at hedde Spytkrøllen. En anden dreng fik navnet Lusen. Jeg, hvis hår altid var lige til bagstrædet uden skildning eller krølle, blev døbt Den Dannede. Men dette navn var ikke godt. Og en dag fandt læreren ud af, at min navn, Christian Christensen, var bedre at fordreje til Chris Chris. Og denne navn beholdt jeg så skoletiden ud. Lille, blege og Magre Harry blev også døbt om. Han havde fået øgenavnet Skelettet.
0: Desværre opdagede Harrys mor de blå og røde striber på søndens krop, og hun dukker op på skolen for at konfrontere mishandleren.
1: Læreren affærdigede hende med, at hendes søn fik de te, han fortjente, og han ikke ville høre på hendes vrøvl. Da konen svarede, at så måtte hun gå et andet sted hen og klage, svarede læreren, at hun kunne gå, hvorhen hun lystede. Så længe han var lærer, blev det ikke anderledes, og hun bare skulle forsvinde og ikke forstyrre undervisningen her i klassen. Så snart konen var ude af klassen, sagde læreren til Hei. Din mor ligner en rotte, men du får usel en sladderhank til at hedde så i fremtiden hed du Spidsmusen. Nede i frikvarteret forsikrede Hei os at han ikke havde sladder til sin mor, men at hun selv, da hun så de blodige striber på hans krop, havde sagt, at de kun kunne stamme fra skolen. Hei kunne have sparet sine forsikringer. Ingen dreng i klassen var så rå, at han ville give Hei bænketur, selvom han havde sladder til sin mor. Alle ynkede ved lille hej, når han skreg af smerte, mens læreren tævede ham. Der var en dreng til, der rystede af angst og skreg af smerte, når han fik klø. Det var lille Jakob. En lille skikkelig dreng, der aldrig var uartig eller fræk, tværtimod. Disse to var et problem for os andre drenge. Læreren havde nemlig indført den ordning, at vi fik en fritime til historier eller anden underholdning, hvis alle drengene undlod at hyle, når hele klassen fik klø. Selvom læreren var en stor, stærk mand i sin bedste alder, blev vi snart så forhærdet, at ingen gav kny fra sig, når spanskrøvedet susede ned over vores ender og rygstykker. Kun lille Jakob og Harry skreg af smerte. Da dette forhindrede os andre i at få historietimen, var vi en dag tre drenge, der tilbød læreren, at vi ville tage de to ekstra, som Harry og Jakob skulle have, når vi så fik historietimen. Som belønning for dette forslag fik vi for vores blødsødenhed hver fem slag af spanskrøret. Læreren opfordrede på ny drengene til at give Jakob og Harry bænketur i frikvarteret til de lærte at blive rigtige drenge. Ingen af os ville fortsætte lærernes mishandling af de to drenge, men spørgsmålet blev løst på anden måde. Da lærernes mishandling af haje blev fortsat, endte det med, at moren holdt haje hjemme fra skolen. Med Jakob gik det anderledes. Hans far var som min og fortsatte mishandling af Jakob hjemme. Til sidst blev drengen så angst, at han løb hjemmefra og fra skolen. Han var grabonderet, blev der sagt. De blev begge sendt på internatet og derfra på Flakkebjerg hos den anden pryleprofess, Herr Mortensen, og senere afleverede dem til forbryderverdenen.
0: og en karriere i forbryderverdenen er lige netop den vej, færden han tager. Allerede i 1888 som 13-årig, begår han sammen med et par jævnaldrende kammerater sine første indbrud i friskbærske villæres virtuale kældre. Udbyttet af saft, øl og vin. Han får dog ikke den store succes i indbrudsfaget. Straffen falder tungt i form af 25 slag med riset. Det afskrækker ham dog ikke. Knap to måneder senere sættes han tre måneder bag træmmer for andres morindbrud. En måned efter at straffen er afsonet, idømmes han yderligere seks dage og tildeles oveni 15 slag med riset. Herefter følger 20-dages spillet, så 25 slag med slag med stok og så lige 30 dage bag træmmer. I 1892 står den på 8-måneders forbedringshus, året efter 18. Altså en ung mand med gang i karrieren. En ung mand, der ikke ser ud til at være særlig god til sit job. Om det så er i skuffelse, afmagt eller overmod, ved jeg ikke. Men i hvert fald beslutter han efter domsafsigelsen den 4. november 1893 at forse den lange mur omkring Christianshavns og rasthus ved hjælp af et rendestidsbræt og noget tørværk. Men endnu engang gang svigter ham. Allerede dagen efter rækker lovens lange arm ud og hiver ham tilbage til forhørslokalet. Hertil står han endnu flere indbrud og indkasserer en tillægsstraf på 8 måneder. Efter løsladelsen fortsætter han, indtil han i 1896 kan fejre sin 12. dom med 8 måneders forbedringshus for vold mod politiet. Han er tilbage i Lærsøen i 1901 og bliver igen en del af lærsebølernes fællesskab. Og det er også i 1901, han møder 22-årig Karen Samuelsen. Karen har ben i sin næse og er fuld af temperament og initiativ. Karen er som færdig vokset op i de såkaldte kasernebygninger i Rabarbarlandet. Her går hun under navnet Karen Spidsmus eller bare Spidsmusen. Men hun bryder sig ikke om tilnavnene, og man risikerer snilt en blodetud eller et flækket øjenbryn, hvis man bruger det. Christian Christensen skriver også om hende i sine redninger.
1: På første sal i kasernen boede en kone, hvis datter hed Karen. Karen's næse var temmelig lang og spids. Blandt også drenge hed hun bare Spids. En dag, da jeg synes at jeg nu var stor nok til at være kammerat med Karen, sagde jeg, da hun passerede mig nede i gården. God dag Spids. Svaret var en sådan bagvendt øretæve, jeg drættede om på jorden, mens Karen roligt fortsatte sin vej hen til sidste opgang. Konerne i kasernen mente, at moren kørte Karen alt for strengt. Og da moren døde, blev Karen som en lænkehund, der pludselig slipper løs. Hun endte ude i lærersøen, hvor hun snart blev gode venner med min gamle skolekammerat Ferdinand. En gang Karen var sat fast for lidt tiggeri, brød Ferdinand ind og befriede hende.
0: Karen lever altså også på kanten af lån. Rygtet går, at hun indimellem selger sig selv på opulvarten, som så mange fattige piger i kvarteret er tvunget til for at overleve. Hun møder Ferdinand, da hun netop er stået af fra tvangsarbejdsanstalten. Det er hun indlagt, som det hedder, for en række mindre lovbrud. Og det er hun faktisk ret så knotten over. Det er sgu fræk sådan på den måde at blande sig i hendes privatliv. Og hun er også med natten mellem den 29. og 30. september, da bøllerne begår en række indbrud på Nørrebro. Senere fejrer de høsten med bægerklang og hestefrikadeller. Den fest, der ender med det såkaldte lersøslag, hvor en patient dør af sine kvæstelser, og en anden fyres for at lade en kollega i stikken. Aftenen afsluttes med en massiv politijagt på de involverede bøller. Karen og Ferdinand er kvikke nok til at krybe dybt i skjul. De opdager dog hurtigt, at jorden brænder lidt for kraftigt under dem, så de vælger at flygte til Aarhus. De fortæller udlejeren af en kvistlejlighed, af de er brors søster. Men søskendeparet er ikke ret gode til at leve under jorden, leve diskret og ikke vække mistanke. Den gamle livsstil er svær at lægge fra sig. Og når man sådan lige pludselig kommer slæbende med ting og sager, altid går rundt i spritnyt tøj og i det hele taget smider om sig med penge, så vækker det opsigt. For de to i kvistlejligheden arbejder nemlig ikke. Og de ligner jo heller ikke frem folk, der kommer af penge. Det får i hvert fald en kone i ejendommen til at undre sig. Henvendelsen får politiet til at tage et kig på paret. Karen er alene hjemme, da betjenten dukker op. Modvilligt følger hun med. Men det er nu alligevel godt nok strengt, at han forlanger, at de går på deres ben til stationen. En køretur er der langt at foretrække, klager hun sig. Fælden at indhenter dem, uden at fortælle, hvem han er. Han slår følgeskabet et stykke tid. Patienten aner åndsynlig ingen uro, lige indtil Ferdinand kaster sand i hans øjne. Og vupti, væk er Ferdinand og Karen, på vej mod København. De når dog ikke helt så langt. Vi har jo allerede erfaret, at Ferdinand ikke hører til de mest heldige. Og det er han da heller ikke denne gang. På Fredericia station anholder politiet dem. Da de står foran dommeren, fastholder de, at de er bror og søster, og at de ikke har gjort noget ulovligt. Karen fastslår en dag at hun overhovedet ikke kunne finde på at smide sand i øjnene på nogen, alt imens der drysser sand ud af hendes lommer. Færden som var den, der kastede sandet, ligner med garanti også uskyldigheden selv. De overbeviser dog ikke dommeren, og er sted til resten med dem. I klædt undertøj og intet andet. Ferdinand en skjorte og Karen en særk. En slags underkjole af hørladet. Hun ikke det lette påklædning skal forhindre dem i at stikke af igen. Ferdinand benytter natten til at brække briksen i sin løs. Han stiller den på højkant op ad væggen ud til gangen. Her bøjer han en gasarm, der føres ind i cellen via et stort hul. Han kravler ud af cellen og går på udkig efter Karen. Han finder hen over for restforvarens sovværelse. Han gentager proceduren, bar den omvendte vej rundt og trækker karen ud af hullet. Et lag ud af vinduet, og arm i arm vandrer de ud i friheden. Desværre spotter en bagermester de afslørende lagen og mere politiet. Hele styrken går straks i gang med at lede efter de uregerlige par. I særk og skjorte. Først gemmer parret sig i en kornmark lige uden for byen. Indtil det ved middagstid finder et skur ved en tennisbane. De bryder ind i håbet om at finde en mere passende påklædning til den videre flugt. Passende er dog for meget sagt om det, de finder i skuret. Dametøj. Og dametøj er ikke frem det, der klæder en stor klippert som færden andet der må skjule sit store svungne overskæg ved at holde et tørklæde op foran ansigtet. Surprise, surprise. Han vækker opsigt og mistanke. En vognmand får øje på parret i en købmandsbutik i Lisbjerg, lige uden for Aarhus. Og han kører straks hen til politiet. To ledige betjente kaster sig op på cyklerne og ankommer til noget, der ligner en civil anholdelse. En gruppe af byens borgere omringer karen med hjælp fra vogmanden, der anmeldte til politiet og hans søn. Først forsøger færden at på hende. Det lykkedes ikke, og han stikker i stedet af. Og gør noget ret dumt. Han løber ind i en svinestand med jernstinger fra vinduerne. Nu er det ingen sag bare at det døren ind til standen, og så er Færdenand færdig med at løbe. Karen ryger tilbage i resten. Færdenen idømmes 20 slag rotting, slag med stok, oven i sin oprindelige straf. Dommen eksekveres med det samme i forhørslokalet på Rådhuset. Historien om den spektakulære flugt breder sig rundt i landet, og folk får sig et godt grin over det farseagtige forløb. For eksempel søges følgende vers, aften efter aften, af revy Fred Jensen under stor jubel fra publikum.
1: Den lille karens spidsemus, lille karens spidsemus, sad i arrest og læste i en gammel katekisemus. Hun tænkte på sin færdinand, lærsebøllen Ferdinand. Så kom han midt om natten, bankede på nok så galant. Skøn jomfru, luk op. Udenfor står din ven. Det er de lyse netters tid. Du ved, jeg elsker den. Hun var der. Det var kun et øjebliksværk. Og hans i kun og hun i særk gik ene ud i kulden, i kulden, i kulden, mens fængslet lå i lullen og sov så sødt.
0: Politiet indsamler en række beviser, som tvinger færden til at tilstå flere indbrud i København og yderligere 18 i den korte tid, parret befinder sig i Aarhus. Og endeligt tilstår han også af medvirket i de indbrud, der leder op til Lærsøslaget. Han nægter dog at være med til at gennemtæve den patient, som dør. Karen tilstår, at han holdt vagt ved et af indbrydene. Og hun indrømmer, modvilligt, at hun godt ved, at alle de ting og sager Ferdinand kommer hjem med, ikke er købt og betalt i forretninger. Karen slæpper med 6 gange 5 dage på vand og brød. Ferdinand får fire års arbejde. I maj 1905 benådes han med den lille hage, at for at opnå benådningen, skal han forlade landet og ikke returnere. Før tidligst om 10 år. Det bliver så en tur til Amerika. En tur, som så mange andre tager i perioden 1820-1930. Mange rejser for fattige kov eller en kriminel løbebane. Men Amerikas forenede stater falder altså ikke i færdenden smag. Allerede i juli er han tilbage på dansk jord. Og det skal fejres med en ordentlig druktur Og ingen druktur uden dertilhørende hørende gadeudorden. Færden anholdes igen og igen. Han er jo ikke officielt i landet, så han opgiver falsk navn til politiet. Bøden lyder på 25 kroner, svarende til omkring 1700-1800 nutidskroner. Arrestvagtmesteren i Vestre Fængsel kigger nærmere på hans ansigt. Yoda. Manden med et andet navn genkendes som Ferdinand Eriksen. Og det er ikke så godt. Nu tvinges han nemlig til at afzone de resterende 17 måneder af den oprindelige dom. I januar 1907 er han der en fri mand. Et halvt år. Han snuppes igen midt i et nyt indbrud. Det og flere andre tyverier sender ham yderligere fem år i tugthus. Kammeraterne ude ved Lærersøen har også haft en vanskelig tid. Efter Lærersøslaget går politiet endnu hårdere til dem. Og kombineret med, at området bliver mere og mere bebygget, tvinges Lærersøbøllerne til at finde nye græsgange. En del af dem rykker til nørrefældet i et andet lovløst fællesskab i form af fældebisserne. Fældebisserne får deres navn efter at bisse kvæg, der går frit på græs. Og ligesom ordet bølge går bisse over i almindelig sprogbrug som en betegnelse for en rå og ubehøvelig person. En ballademæger, en slagsbror. Man mener, at både biserne og bøllerne sætter sig spor i kulturen. Den unge kunstner, Robert Storm Petersen, Storm P., lader sig efter sine inspirere af dem til sine mange vagebundtegninger. Også fældebisserne fortrænges langsomt for deres rivier. i takt med, at man i 1905 og 1906 begynder at bygge Rigshospitalet. En gruppe ender som sprittere på Blågårds plads. Andre går en mere ambitiøs vej og flytter ud til nordvest og slår sig ned som klunser og produkthandlere. Det viser sig at blive en indbringende forretning for en del af dem. Og de får endda deres tidligere bøllebissekammerater til at klunse for sig. Om sommeren drager flere ud i landet som såkaldte landevejsridere og skærslibere. Og så er der selvfølgelig også nogen, der ender som forhutlede drankere på arbejdsanstalten Sundholm. Sundholm modtager voksne arbejdsduelige personer, der ellers ville falde det offentlige til byrde. Såsom hjemløse, sexarbejdere, alkoholikere og psykisk syge. Eller bare helt almindelige fattige, som ikke er i stand til at forsørge sig selv. Ferdinand er en fri mand i 1912, og han dukker ikke op i politiets papirer eller i retssystemet igen. Enten er han blevet dygtig til sit fag, eller han er helt opgivet det. Han dør på kommunehospitalet i 1919, 44 år gammel. Jeg ikke kunne læse mig frem til, om man stadig har kontakt med Karen. Men i hvert fald arbejder hun i en længere periode på bovet konservesfabrik i udkanten af Lærsøen. Senere flytter hun til Vesterbro, og lever et nogenlunde anstændigt liv, indtil hun dør omkring 80 år gammel. Det siges, at hun i de senere år bliver lidt sær, en af de mange originaler i bybilledet. Og det kan man da godt se for sig, ikke? Og det var slut på denne udgave af BAM København, skrevet til rettelagt af mig, et Freyheit. Stem, dem, du hører ved citaterne, er Jacob Kers. Hvis du læser læse videre de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk-podcast under bagom København. Og så vil jeg gang takke mange, mange gange for de fine anmeldelser og stjernegivninger. Et boost til entusiasmen og, og gode argumenter for at blive ved med at lave nye episoder. Så er hjertet tak. Og tak fordi du lyttede med.